0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
0: Hallo en welkom in de tribune. We beginnen aan een laatste en ook een kort seizoen, want we zijn er nog wel geteld vier keer en dan zetten we er met spijt in het hart een punt achter. Maar het goede nieuws is dat we op 11 september een nieuwe dagelijkse sportpodcast van Sportza gaan lanceren. En daar hoor je later zeker nog meer over. Maar intussen zitten we midden een drukke sportperiode, ga ik zeggen, want over een spreken is met dit weer echt wel misplaatst. Zoals vanouds ontvangen we op maandag twee gasten met een passie voor sport, dat zijn Wim de Koning analist bij Proximus Picks en Sam de Jonge, autoracer en gewaardeerd Formule 1 analist bij PlaySports. Dag Wim, dag Sam. Dag David. Hey David. Uh, Sam, jij praat altijd met veel kennis over de autosport en met een groot gevoel voor humor ook. Uh, dus ik hoop dat je wat mopjes hebt meegebracht. <laughs> <laughs> Onvoorbereid zoals altijd, ah ja. maar uh, we zullen zien. <laughs> we hebben er uh, goede hoop op. Uh, ja, we hebben jou hier gevraagd omdat er afgelopen weekend de grote prijs Formule 1 in Frankrijk was. Uh, maar je hebt er zelf ook een actief autosportweekend op zitten. Vertel.
1: Ja, absoluut. Ik ben sinds uh, dit seizoen uh, voor mijn eerste jaar eigenlijk actief in het uh, GT World Challenge kampioenschap. Eigenlijk het officieuze uh, wereldkampioenschap voor GT-wagens. Uh, op een Audi R8 uh, bij Comte U Racing, wat een Belgisch team is. Um, en voor hen is het ook uh, de eerste campagne eigenlijk in dat kampioenschap. Uh, een deal die heel laat is rondgekomen. Uh, want ik rijd ook uh, Porsche Cup bij Luxe kampioenschap voor Red End Racing. Dus het is een tweede programma dat erbij kwam. En uh, wat heel welkom was voor mij om op dat niveau uh, eindelijk mee te doen in GT3. Um, en tot nu toe eigenlijk een super seizoen. Ja, vertel eens, wat moeten we ons precies bij voorstellen? Maar eigenlijk zijn het GT-wagens, Audi r Ferrari, Porsche, Lamborghini, hè? alle topmerken die er aanwezig zijn. En daarvan 50 wagens met de beste piloten eigenlijk ter wereld. Ik zal zeggen, de beste piloten die eigenlijk niet tot in de Formule 1 zijn geraakt. Mm -hmm. Of er zijn geraakt en er niet meer in zitten. Uh, wat maakt dat het gewoon ongelooflijk spannend is. Hè? De virtuutuur van Spa was drie weken geleden. Is een onderdeel van de kampioenschap. En daar is de top 3, denk ik, binnen de... 10 of 15 seconden geëindigd dan 24 uur racen en het is echt elke ronde voelt een beetje als een kwalificatieronde, dat betekent echt op de limiet rijden. Um, en in die zin is het mentaal heel, uh, heel zwaar als piloot en niveau is gewoon heel hoog, dus dat is voor mij in die zin nieuw, maar, maar ik amuseer mij en ik probeer elke week mijn potentieel wat te verhogen. En uh, hoe loopt dat tot nu toe? Ja, ja, heel goed. Hè. We zijn in onze klasse, dus het is in drie klassementen opgedeeld, het kampioenschap. Hij is in de zilverklasse. En daar eh, waren we aan de leiding eh, tot en met dit weekend. Um, eerste race in Monza hebben we direct gewonnen wat een verrassing was. En uh, een keer op het podium gebleven, ook vier uur van Spa, tweede geworden. En dit weekend zijn we derde geworden, maar uh, zijn we net gebied door een Lamborghini. En die zit nu vijf. vijf Seconden niet, maar punten liever voor ons in het kampioenschap. Dus er is nog één race te gaan eind september in Barcelona. En dan gaan we alles op alles zetten, attackeren uh, om te proberen dat kampioenschap binnen te halen. Ja, en uh, ja, uh, grote namen
0: dus ook die er eraan meedoen?
1: Ja, er zijn grote namen. Uh, de Doctor, hey, MotoGP, uh, legende. Valentino Rossi bijvoorbeeld, die zit er, uh, okay. die zit er nu in. Zijn uh, tweede seizoen uh, bij WRT, een ander Belgisch team. Uh, die rijdt op een BMW. En doet het eigenlijk heel erg goed. Um, hij rijdt niet bij mijn team, dus ik kan natuurlijk niet van dichtbij volgen. Ja. Uh, maar Fredrik Vervision, een andere Belgische piloot, die rijdt wel bij ons team en heeft hem vorig, vorig jaar begeleid. Um, Valentino en hij zegt ook van het is een ongelofelijke vakman. Iemand die echt wel naar details gaat zoeken in iets wat uiteindelijk een beetje zijn, zijn pensioen is. Hè? Zijn sportief pensioen, dus hij moet dat niet. Maar het is toch degene die het langste de data analyseert met de ingenieurs en een speciale connectie krijgt met die mensen en daar dan ook veel van gedaan krijgt. en Dat blijkt nu ook hier te zijn. En hij is blijkbaar ook erg populair. Hij is super populair, nog, nog steeds. Ik denk dat de autosporter ja, nu van die opportuniteit wel gebruik maakt. En dat is ook logisch. Maar op elke race, elk weekend in het buitenland, het maakt niet uit welk circuit, ik zijn er echt zo... Ja, echt fans van hem die naar daar vliegen, naar daar rijden en kamperen buiten de pitbox. Um, en natuurlijk, in zo'n kampioenschap kan je nog dichtbij komen. Dat is ook wel het leuke, want ja. het, is, het is geen Formule 1 dat heel moeilijk uh, te approachen is.
2: Je zegt zo'n uh, mentaal een heel zware opgave. Hoe is dat dan fysiek? Lek voor
1: jullie. Ja, dat is, uh, ik bedoel, autosport is, is toch wel echt een heel fysieke sport, omdat je krachten op je lichaam krijgt die je waarschijnlijk moeilijk aan simuleren, uh, zelfs in, in de gym of, 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 of in de fysieke voorbereiding. Um, we verliezen veel vocht, het is warm in die wagens, we zitten met heel veel brandvrije kleding en helm op, uh, je zit ook wel heel hard ingesnoerd. Dus je lichaam kan niet echt weg, maar je moet die krachten wel ondergaan. Ik zeg altijd, ik denk dat iedereen die een goed programma volgt, zich kan... Uh, ja, voorbereiden op autosport. Uh, maar zoals bij elke sport, denk ik dat wanneer je energie te begint te verliezen aan het fysieke, dat je dan mentaal ook eigenlijk een, beetje, een paar procenten verliest van concentratie. Ja. Dus dat is wel, denk ik, de verantwoordelijkheid van elke piloot en zeker als professional, om te zien dat je dat niet meemaakt.
2: Ja, en want Rossi is dan toch al een beetje ouder. Is hij fysiek nog uh, in
1: staat om dat allemaal te doen? Ja, ja hij, hij is denk ik nog altijd wel. In die fase van, of, of in de gewoonte misschien liever, van, van heel hard te trainen en op zijn ja. eten te letten. Hij rijdt ook nog wel heel vaak veel, heel, heel veel met de motto. Hij doet best wel wat testwerk voor merken. Um, dus hij zit er nog helemaal in. En, um, ja, ik heb de vorig jaar met Tom Bonen ook samengereest. En bij hem zeg je datzelfde. Van, die jongens hebben dat zo lang gedaan, dat ze er bijna een liefde voor hebben gekregen ja. om, om hun lichaam zo te onderhouden. Ja. ja, en hij is ook maar twee jaar ouder dan Fernando Alonso. Voilà, <laughs> exact.
0: Uh, ja, jij was aan de slag op de Nürburgring uh, tijdens de grote Prijs van België. Ja. Die heb je dan uh, toch ook met uh, meer dan één oog bekeken. Ik. <laughs> ik hoop het, want we gaan erover naar eh, straks. Absoluut, absoluut. we ga mijn best doen. Uh, Wim. Uh, ja. Jij bent een fervent fietser. Uh, dat is niet zo evident deze dagen in België.
2: Toch? Nee, nee, klopt. Je moet uh, goed naar de Weerapp gaan kijken als je een beetje droog wilt thuiskomen. Uh, maar dat lukt nog wel hoor. Uh, hm. Ik woon eerder naar de westkant in België. En vanuit het westen wordt het meestal sneller droog. Of blijft het wat sneller droog. Alhoewel vandaag is het daar beginnen regenen. En is het niet meer opgehouden. Uh, maar ze voorspellen voor de volgende dagen. Uh, We hoorden het. 20 tot 35 liter in het centrum en, en meer naar het oosten toe. In het westen zou het wat droger blijven. Dus ik ga, ja, ja. Ik ga morgen fietsen, denk ik. Ja,
0: ja ik heb uh, gelukkig een terugslagklep in de ah, ja, kelder. Okay. Dus ja. uh, hopelijk geen water meer uh, in de kelder. Maar goed, uh, 50 dagen. Iets meer zijn we na de ontknoping van de vorige voetbalcompetitie met de titel uh, van Antwerpen helemaal op het einde. En je bent wel weer bezig aan het voetballen. Uh, is dat voor een voetbalanalist toch ook niet wat te snel? Te snel, ja. Het is heel erg snel. Vooral... Uh, 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 omdat je ook leest dat uh, de
2: meeste clubs zijn niet klaar zijn. Zeker als ze dan een minder goede uh, uh, resultaat gehaald hebben van het weekend. Hè. Dan is er nog wat huiswerk te doen. Uh, trainers refereren ook wel aan het feit dat ze soms nog niet lang bezig zijn. Blessing die gaat dat dan helemaal counteren natuurlijk. Want hij is amper halve week bezig bij Union met de nieuwe ploeg. Mm -hmm. ja, en onmiddellijk uh, spelen ze anderlecht van de mat met Union. Een Anderlecht dat eigenlijk met dezelfde ploeg van vorig jaar speelde, zeven weken voorbereiding heeft gehad. Ze waren ervan overtuigd dat er eindelijk progressie in zat en uh, al van dat soort zaken. Maar nee, je zag alleen maar overgave en intensiteit. Ja. Wat het belangrijkste is in voetbal nog altijd. Hè? Ja. Je elftal aan mm. de aftrap brengen uh, met de perfecte ingesteldheid om, om er alles voor te doen en alles voor te laten. En je hebt de indruk dat bij Anderlecht dat echt niet lukt.
0: Ja, over de start van de voetbalcompetitie gaan we het straks nog hebben maar eerst de momenten van de week en eerst de keuze van Win.
2: Right, we have some transfer news just into us here on Sky Sports News and that's now Chelsea have two serious bidders for striker Romelu Lukaku. And now we know Inter Milan have moved on to other targets after deciding against pursuing a deal. Juventus have held talks and are prepared to pay 40 million euros including add-ons.
1: In occasione for Juve gaan spelen. Nooit voor het sajuven of dingen, gewoon voor passants.
0: sajuven,
2: met papo na juve. je niet dat
0: ja, Romelu Lukaku en Juventus, dat gaat volgens hem niet gebeuren. Maar ondertussen is hij nog altijd op zoek naar een nieuwe club.
2: Ja, en dat is toch wel een beetje spijtig. Hè? Uh, toen, het is een beetje soper rond hem geworden. Zijn lievelingsploeg was uh, Chelsea. Toen hij bij Anderlecht furoren maakte, zei hij van ik ga maar één dag wenen. Dat is als ik hier uiteindelijk speel, want ja, dat is uh, mijn jeugdliefde. Is daar uiteindelijk naartoe gegaan en... Uh, ja, het is geen succes geworden. Wel uitleenbeurten. heeft veel ploegen gehad in die veertien jaar dat hij ondertussen toch wel, niet vergeten, uh, aan het, uh, ja. Ja, dat hij bezig is. Niet ja. vergeten, hij wordt dertig, hij is op zijn zestiende bij Anderlecht er al ingekomen Uitleenbeurten waren goed. Manchester United viel ook uh, wat tegen. Uh, met trainers die de harde aanpak hebben heeft hij wat moeilijk. Uh, daarom dat hij onder Conte, die hem zo graag bij Inter wou op een gegeven moment, uh, zo goed uh, functioneert heeft, alles in functie van hem... ...niet te veel concurrentie... ...een beetje gepamperd worden... Uh, ...Martinez, die deed dat ook... Ja. ...met de nationale ploeg... ...waardoor hij geweldige stats heeft bij België... Uh, ...speelt daar ook altijd wel in een hele goede ploeg... Uh, ...maar... Ja, hij is nog eens teruggegaan naar Chelsea. Mm -hmm. En dat zal hem toch wel spijten, denk ik, achteraf. Na een geweldig seizoen bij Inter, onder Conte, waar hij speler van het jaar was. Niet vergeten, hè? dat moet je toch maar doen. Ja, ja. Uh, als spits bij Inter zijnde. Um, en is teruggegaan voor, wat was het, 113 of 115 miljoen. Ja, en daar zit hij nu een beetje aan vast natuurlijk, mm -hmm. hè, want uh, het was ook weer geen succes bij Tuchel die ook de harde aanpak heeft hè, wat ja. hem ook niet lag uh, verkeerde keuze raar, hij wou toch nog eens bewijzen van ik ga het toch doen in Chelsea uiteindelijk is dat ook weer niet gelukt Weer uitgeleend aan Inter. Een beetje pech gehad. Corona, blessure. Zich geforceerd voor het WK. Geen al te goed seizoen gedaan. Op het einde van het seizoen er wel doorgekomen. Hmm. En finale, Champions League gespeeld, niet vergeten. Uh, waarbij hij eigenlijk wel belangrijk was in kwart- en halve finale. En in vormen was. En hij had eigenlijk gehoopt. Van die finale te mogen starten. Ja. Uh, maar Inzaghi koos voor Djeko en Lautaro Martinez. Eigenlijk pakte hij Djeko voor op, uh, op Romelu. En dat is een beetje in slechte aarde gevallen, hebben we de indruk bij hem. Waardoor hij, En blijk al de week voor de finale, is hij al, of zijn managers, met Juve gaan praten. Ja. En dat is aan de oren gekomen in Inter. Ze hebben gezegd: Ja, maar dat moeten we niet weten. Ja. En Chelsea wil hem nu voorgoed verkopen, wil hem niet meer uitlenen, maar wil er wel nog 40 of 45 miljoen voor. En blijkbaar zijn de clubs niet bereid om dat nog te geven voor Lukaku. Dus ja, ja. Uh, hij is aan het trainen met de b -kern. Van Chelsea, wat uh, niet goed is voor hem
0: natuurlijk. Niet goed voor de nationale niet ploeg. Niet goed voor de nationale
2: nee. ploeg. Niet goed voor de club waar hij straks naartoe gaat. Want ook uh, in andere Europese landen gaat de competitie snel
0: beginnen. Het transferseizoen loopt natuurlijk wel nog tot
2: maand. Ja, voilà. Dus hij zal nog wel een club vinden. Alhoewel ja, dat er ook al wel uh, een rumoer is dat hij misschien toch. Alsnog naar saudi arabië zou gaan, omdat ze daar wel bereid zijn. Nieuwe Walhalla. Ja, Europaal. ze zijn daar bereid om daar een hele hoge transfer te geven. Hè. Daar vinden ze 45 miljoen voor Lukaku Wieners. Peanuts. Ja. Ja, voilà. ja. Uh, ja. Maar het is te hopen voor hem, denk ik dan. Want ja, ik kan zijn rekening niet maken, maar ik denk dat hij het voor het geld niet moet doen.
0: Nee. Uh, naar ja. daar trekken. hij staat er zelf naar verluid ook wij voilà, ik kan het mij ook voorstellen. De vraag is of hij. Finaal niet eigen voor zijn geld moet kiezen. Dan, of zal het Om aan kiezen? spelen toe te komen. Ja,
2: ja wie weet. Wie weet uh, maar ja. ja, het is een beetje. Uh, ja, je gaan wegtekenen in de woestijn. Voor ons dan toch. Hè, want oké, okay, de, de Aziatische Champions League bestaat ook wel. Maar daar wordt hier niet naar gekeken, natuurlijk. Mm. Ja.
1: Nee, en ik denk uiteindelijk als sporter is het toch wel moeilijk. Eh, toch wel een dilemma van. Ik denk als je kiest voor het geld wanneer je al genoeg geld hebt. En het sportieve dan opgeeft. En dan kan je ook nooit gelukkig zijn. Nee, klopt. Bedoel, elke ja. sporter die voelt zich gelukkig als die voelt dat het zijn. Potentieel kan benut worden. En hoe lang is het dan leuk om veel te gaan verdienen in Saudi-Arabië? Ik denk dan kan je nog beter in de Belgische competitie komen spelen.
2: Hij heeft, <laughs> ja. Ja, heeft gezegd dat hij uh, zijn carrière wil afsluiten bij Anderlecht misschien nog wat vroeg, misschien zitten ze ook wel op hem te wachten. <laughs> maar ik denk niet dat ze 40 miljoen gaan geven voor Lukaku nu. Nee. Maar inderdaad, is zoals ze zegt, Sam, uh, ja, hij is eergierig. Eh, hij wil nog wel schitteren.
0: En hij wil gewaardeerd worden.
2: Hij wil vooral gewaardeerd worden. En soms heb je de indruk dat dat hem een beetje belemmerd in het ten volle benutten van zijn kwaliteiten. Want uh, als je naar zijn statistieken kijkt, gescoord heeft hij ongelooflijk veel. Hè? Ja. Ja, hij heeft toch wel uh, uh, heel veel uh, prachtige dingen gedaan. En terzelfde tijd blijft er altijd wel een vraagteken
0: achter zijn naam ja. staan. Eén vraagje nog. Uh, die lokroep vanuit Saudi-Arabië. Er wordt nu al weken gespeculeerd over Mbappé. Waar ze wat was het, 300 miljoen op tafel zouden leggen. De vraagprijs van PSG is nu ook officieel bekend. 250 miljoen. Wat vind je van wat er nu vanuit Saudi-Arabië allemaal gebeurt? Ja, voor en ons... Gewezen toppers of huidige toppers. Ja,
2: ja, ja. ja. Fabinho zou naar dan. Oké, Messi is dan uiteindelijk naar MLS vertrokken. Hey. Ja. Uh, Cristiano Ronaldo is wel naar ginder gegaan. Uiteindelijk. Um, ja, maar ze willen ja, zich
0: echt als een sportieve grootmacht op de kaart. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en ze hebben het geld
2: ervoor. Hè. Ja, dus, uh, mm. En ze zijn bezig ze met. Kopen oh, Jord Jordan Henderson, Fabinho, dat zijn jongens die nog te top spelen in Europa. Ook in de nationale ploegen. Fabinho in, in de nationale ploeg van Brazilië. Hmm, ja. uh, noem, ze maar, noem ze maar op. En er ja. zijn er nog veel die, uh, die gecontacteerd worden. Ja, straks misschien ook Lukaku. Uh, ja, voor ons is dat niet leuk, natuurlijk. Hè. Maar voor Saudi-Arabië is dat blijkbaar ja, het, het meest logische, want met geld koop je alles, blijkbaar.
1: Ja, en de Formule 1 is er al langer dan vandaag thuis, natuurlijk, Sam. Ja, klopt. En, maar ook daar zien we nog wel een verdere ontwikkeling. Hè. Die zijn er nog aan het doorduwen. Dus ook daar... Ze hebben daar inderdaad, inderdaad het geld om het te kopen, om ervaring te kopen, om soms zelfs geschiedenis te kopen. Um, of het dan even overtuigend is, dat is natuurlijk de vraag. Want uiteindelijk moet er dan toch, denk ik, een financieel... Uh, en van commercieel plan achter zitten, dat, dat werkt. Uh, en hoe lang kan je op dat geld teren? Ik weet het niet. Dus ik, voor de sport vind ik het niet altijd goed. Al denk ik soms wel dat hun intenties juist zijn. Maar door het direct gewoon te kopen. Ga je dan intrinsiek op zoek naar hoe je het goed maakt? Dat is natuurlijk de vraag. Mm -hmm. Want ze ja? willen ook bijvoorbeeld WK-voetbal organiseren. Hè? Daar
0: wordt over gespeculeerd: mm. 2030 de Olympische Spelen ook naar daar halen. Het is echt een, uh, een groot plaatje. Sportswashing wordt daar natuurlijk ook bijgezegd vanuit westerse hoek. Dus uh, wordt uh, <laughs> nog vervolgd. Hè? Ja. Dan gaan we uh, naar het moment van uh, Sam. Uh, je werd geprept voor deze uitzending door je play sports collega Dennis Sayed.
1: Maar je hebt zijn advies niet gevolgd. Nee, Dennis zei mij, van, maar kies toch gewoon uw eigen moment van uw weekend. Dat je op podium stond in de GT World Challenge met derde plek. Ik zeg, uh, Dennis, ik ben misschien entrepreneur, maar zo narcistisch. Dat vind ik toch wel moeilijk. Ja, maar
0: we gaan eens luisteren wat het dan uiteindelijk wel geworden is. Laatste sprint
2: uit de, de machtige benen van Kopecky. Laatste bocht, 40 seconden. Als ze sprint, dan kan ze Brown misschien nog aan. ...zijn we naar een historisch moment aan het kijken. Is Lotte Kopecky Heidi van de Vijver aan het opvolgen? Gaat Lotte Kopecky op het eindpodium van de Tour geraken... ...en gaat ze nog voor Brown komen? Dat gaat lukken. Kopecky is nog eens drie seconden sneller dan Brown... ...heeft er vijf afgedaan in het tweede gedeelte. Kopecky rijdt de tijdrit van haar leven. Twintig seconden nog voor Nibia Doma.
0: Wordt het de plaats twee of drie? Het is twee of drie.
2: General ranking. Ja. 1. één... Twee Kopecky oh volgens de Tour, Nibia Doma 3, in dezelfde tijd.
0: Ik was echt, echt eerlijk naar hier gekomen met het idee van ik, ik wil echt wel een rit winnen. Uh, maar ja, eigenlijk alles wat er deze week gebeurt is, um, ja. <laughs> wat, wat is het mooiste, die tweede plaats of die, die groene trui? Eerlijk, de ritoverwinning en het dragen van de hele trui. Lotte Kopecky schitterde in de Tour de France. van. Waarom heb je hiervoor gekozen, Sam?
1: Ik kan niet zeggen dat ik een gigantisch brede sportkennis heb, zeker niet naast iemand zoals Wim. Maar um, ja, ik, ik, ik bewonder die vrouw wel. Ik vind dat echt een, een, een knappe atlete, um, die toch ook wel, allee, als je naar dit jaar kijkt en wat ze familiaal ook heeft meegemaakt, Juist. daar dan kracht uitput en enkel beter wordt. Dat is voor mij enkel weggelegd voor de, voor de echt goeie, die daar kunnen omzetten in iets positiefs. En, um, ja, gewoon, ik vind dat iemand die, die, die geloofwaardig is, die echt is, uh, die een capsules heeft, um, maar wel alles eruit haalt, omdat ze het echt wilt. Ja. Um, en daarom vind ik dat gewoon, ja, ik vind dat echt een mooie uitdeten. Mentaal staat ze inderdaad bijzonder
0: stevig in haar schoenen, ja. want ja, de breuk met haar vriend, die ook haar coach, was het overlijden van een van haar broers. En dat doet ze enkele maanden daarna al dit, maar ook fysiek
1: is ze nog sterker geworden en ze was al zo goed. Ja, denk, 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 de natuurlijk dat, dat ze ergens de, de constitutie heeft om het te kunnen. He, dat is in Wilde toch wel een belangrijk punt, denk ik. En dan de motivatie erbij. Uh, ja, dat maakt gewoon een heel compleet pakket in haar geval, denk ik. Wim, hoe heb jij dat uh, beleefd de voorbije week?
2: Ja, ik... Uh... Ik vond het wel uh, mooi dat ze zei. de zege zondag in de Belgische kampioenenterrein. Dat, dat vond ze het mooiste moment. Hè. Dat was ook uh, uh, een geweldige actie daar hè, bergop. Uh, mm -hmm. Niemand kon haar volgen. Misschien uh, Vollering, maar dat was dan haar ploegmate. En die, die moest zich een beetje sparen voor de eindafrekening uh, dan. om uiteindelijk geel te pakken. Maar wat ze daar deed was geweldig. Hè. Ze kwam boven uh, op dat bergje. op een kilometer af, acht, negen van de meet. met acht, ja, negen seconden voor. Mm -hmm. op een elite groepje, want dat viel dan toch ook wel op bij de Tour de, Femme, de, Tour de France voor de vrouwen, dat één keer het bergop ging of het een beetje lastig werd dat je maar twintig renners meer over had. Ja. De rest had het onmiddellijk heel erg moeilijk. Maar goed, het was wel een elite groepje achter haar en daar reed ze dan van weg. Ook met Vollering die wel een beetje afstopte. Het enige wat ze dan uiteindelijk van SD-Works gedaan hebben voor haar, vond ik. Want ja. ze was dan wel leidster. En in de gele trui is ze ook als een soort uh, helper naar voren gekomen. Want ze ging bidons gaan halen. Dus alles stond in functie van Vollering. Mm -hmm. hè, een, beetje zo, ge, een beetje gekopieerd van Lotto uh, of, of van Jumbo Visma. Ja.
0: vond ik dan wel een beetje. Maar ik heb er... Ja, maar jij dat het wel... ze daar niet op haar plaats is dan in die ploeg? Of... Ha, um... De buitenwereld schijnt dat vaak te denken, maar ja. ik vraag mij, of, of zij dat zelf zo ziet?
2: Nee, zij, want Sam zegt ze is echt, en, en moest ze daar niet op haar plaats zijn, zou ze daar ook niet blijven. Ja. Dat gevoel heb je wel. Ja. Oké, okay, er was natuurlijk het voorvalletje in de Strade Bianchi, met Vollering. Dat heeft daar geen deugd aan gedaan, dat wordt dan wat uitvergroot, dat zegt ze dan ook zelf. Gisteren vielen ze elkaar in de armen, ook nog eens op het podium. Je hebt dan toch altijd het gevoel dat het een klein beetje uh, met de camera erop is. Hè? Een klein beetje toch wel, heb ik dat gevoel. Mm -hmm. Kan daarin mis zijn. Alhoewel, zij dat altijd wel ontkent. Ja, maar ik heb, uh, ik heb het uh, van dichtbij gevolgd. En ik heb met, uh, goh, met verbazing zou ik niet durven zeggen, want als je zag in het begin van het seizoen ook al Ronde van Vlaanderen, ja. mak waarmee ze daar iedereen over klaste. Mm -hmm. hè? Uh, dan uh, rust genomen op momenten dat ze, dat ze kon uh, en dan bij de juniors gaan redden. Wat een
0: geweldige In plaats van een hoogtestage, want vorig seizoen ja, ja, viel voilà. dat tegen. Dus ze is er echt wel mee Sleem, bezig. Ze weet wat ze ja. Ja. Nee, wil. Ja, voilà. ja. Ja, maar ze weet ook echt wat ze ja. wil en hoe ze het wil aanpakken. En bij ja. die juniors... Uh,
2: ja, vijf. Ik, denk dat, ik heb er vier of vijf keer zien staan in de uitslag. Tweede, derde, derde... Hè. Hm. De eerste wedstrijd waar ze kwam, was er veel reclame mee gemaakt. En was tv daar ook en zo. Uh, eindigde ze dan in de groep. Maar ik had ook wel het gevoel van... Misschien kon ze hier wel winnen, maar heeft ze dat niet gedaan. En heeft ze vooral uh, die koersen gebruikt om uh, na elke bocht, zoals er in veel kermiskoersen in België is, dat optrekken. Hè? Ja. Want die juniors rijden 44 gemiddeld. Hè? Mm -hmm. ja, die, die rijden ook al met een uh, verzet wat eigenlijk zo groot is als, als, als bij de dames. Dus ze heeft daar heel erg slim. Uh, en heeft ze dat zelf bedacht? Dat weet ik niet, want mm -hmm. Anna van der Breggen is nu blijkbaar haar coach. Dat is zo, ja. En ook van Vollering, van de twee beste rensters ter wereld voor het moment. Mm. En die is ook ploegleidster. Terwijl als je dan zat te kijken, dacht je van de week... Goh, Lotte, je had hier drie of vier keer kunnen winnen. Moeten winnen eigenlijk. Als, als uh, er vanuit de volgwagen, denk ik, wat betere instructies gegeven wordt... Soms had ik ook wel de indruk, David, dat... dat SD Works niet alles wou winnen, dat ze de anderen ook wel iets gunden. Om, maar mis... om, om het, het vrouwenwielrijk toch niet... Ja. te houden.
0: Ja, voilà. Wat ja. in de Formule 1 niet gebeurt, nee. ja, voilà. stappen, maar had meer daarover? Nee, ja. maar
2: had je, had, je, had je dat ook niet sam, zo'n beetje? Van, oh, ja. Ze konden hier wel alles gepakt hebben, maar ze hebben het niet gedaan.
1: Ik snap het wel, maar ik denk: vanuit haar positie gekozen om bij dat team te zitten, zouden ze misschien ergens anders meer kunnen winnen, dat is zoals Mathieu Van der Poel. Ja, bij zijn team dat echt rond hem gebouwd is en initieel was gemaakt om hem te doen winnen. Dat is leuk, maar ik denk in haar fase van haar carrière dat ze nog zoveel groeipotentieel heeft dat het haar nu harder helpt om ergens te rijden waar alle kennis is. Maar er komt misschien wel een moment hè, dat, dan eigenlijk dat, dat ze te veel potentieel heeft om het niet te gaan gebruiken. Maar hm. totdat dat gevuld is, is het misschien wel interessant om op een plek te zitten dat dat kan bieden. Hè?
2: Natuurlijk... Zo, uh niet zondag, maar de week nadien is het WK. Hè?
0: Ja, ze ja, ja, zijn uh, ja. vandaag al naar klas ja, natuurlijk. Ja, uh, pas op, jij spreekt ja. over de zondag nadien. Nee, nee, maar het gaat op gaat weg. Ja. Maar eerst de piste, ja, ja, dat begint deze week al. Ja,
2: waar dat ze... Dat is toch
0: ook, onwaarschijnlijk.
2: Ja, een aantal titels wil pakken. Daarom wou ze gisteravond ook niet vieren, hè, zei ze. Want ze, ze wil wel in topvorm en die topvorm uh, verzilveren. Hmm. Uh, maar straks op het WK, waar ze eigenlijk graag... Wind. Haar geweldig seizoen zou verzelen. En na de ontgoocheling van vorig jaar, waar ze tweede werd en eigenlijk ook had kunnen winnen. Uh, maar ze gaat dan weer op haar. Vloegmaten botsen. Hè? Want ja, ja. Uh, Wiebus, uh, Vollering en Reuser, denk ik. En zij, er zijn waarschijnlijk de enige vier die wereldkampioen kunnen worden bij de, bij de vrouwen.
0: Misschien is dit parcours wel meer voor haar nog. Relatief gezien dan de namen die je daarop zoemt. Ja, uh, Wiebus. Ja, je uh, zit nog met die klim. Ja, voilà. wat is het op anderhalve ja, kilometer. Ja, ja. een 7 procent, maar slechts 200 meter.
2: Ja, en Vollering en Reuser kan ze in de sprint aan. Wiebus niet. Hè? Die, dat, is de, dat is echt wel de snelste. Die zal er misschien nimmer bij zijn uh, tegen uh, de finale. Maar ze zal dan toch ook wel een beetje moeten kunnen rekenen op de Belgische ploeg. Mm -hmm. en dan is de vraag oké, okay, er zijn er een aantal die zich getoond hebben uh, in de Tour de France. Uh, uh, toch wel... Um ik heb ze hier, ik kom nu wel mee, Julie van der Velde. Ja, die maar op het einde gegrepen werd, wat heel erg jammer was. Uh, Marte Truijn, de Zustinige Kieren, die, die veel progressie maakt. Maar Sanne aan de kant. Ja, het zal toch wel nodig zijn dat, uh, dat zij ja. Uh, ja, boven de mogelijkheden gaan, uh, gaan uitstijgen.
0: Ja, of er nog zoveel geruzied gaat worden bij de Nederlandse vrouwen, dat... ...is een open vraag.
2: Ja, want die willen allemaal wereldkampioen worden... ...en dan gebeurt het wel eens... ...dat je, dat je geen helpers meer hebt op het goede moment. Hè. Maar, ja, maar, maar, gebeurd,
0: hè. maar Vollering is nu wel de nieuwe Annemiek van Vleuten.
2: Ja, zeker. En, en zij kan natuurlijk... ...want de inluikbastenake Gold goldrace ...heeft ze toch wel uh, laten zien... ...dat ze ook op dit soort parcours... Ja, ...heel erg sterk is. En dat, uh, ja, dat zij zeker neem ik aan, met Kopeki naar, naar de meet zal gaan en dan kijken of er een revanche komt voor de
0: straat de Bianchi. Ja, en je zei het daarnet, zodra er geklommen wordt, als we het dan weer over die Tour de France hebben, maar het vrouwenwielrennen in het algemeen, de top is nog iets te smal eigenlijk. Hè? Ja. Omdat het supersnel is gegaan in dat vrouwenwielrennen van een relatief amateuristische sport naar nu, meteen verschillende stappen gezet. Ja, zeer snel. En, Op en, en professioneel, ja, uh, uh, ook uh, met uh. alles wat erbij hoort, maar... De vijver is kleiner, hè. ...een paar stappen overgeslagen. <laughs> ja, ja, misschien wel. Want het zal zijn tijd duren, hè, want ik kan me inbeelden met wat Lotte Kopecki deze week heeft getoond, dat dat wel appelleert aan heel wat meisjes hier oh. in België om de stap te zetten naar de koers. Ja, en vooral
2: um, dat ze ja, heel erg gefocust, heel goed weet waarmee ze bezig is. En ja. dat je niks voor niks krijgt natuurlijk. Hè. Je moet dan al wel een beetje uh, getalenteerd zijn. Maar ze heeft in de loop der jaren, want ja, ze stond altijd nog wel in de schaduw van Jolien Doren in het begin. Hè. Ja. En waarbij we nooit gedacht hebben dat Kopecki opeens het vrouwenwielrennen zou kunnen domineren. Mm
0: -hmm. Tot dat Belgisch terug... kampioenschap van enkele jaren geleden. Ja? Dat was veel spannender dan dat bij de mannen, want dat was ja? Een tweestrijd tussen, tussen Dore en Copek. En Ansegen? in het voordeel in van Kopecki. ja,
2: Waarbij iedereen dacht: Dore is snel, die gaat het hier winnen. Maar Copek klopte haar op de meet. En dat was inderdaad een beetje
0: de, de wissel van, van de macht.
1: De tribune.
0: We gaan het nog heel even over de koers hebben, Sam, als dat oké okay is voor jou. Met plezier. Ja, ja. want uh, komende zondag al het WK-wielrennen op de weg bij de mannen. En de Belgische ploeg telt twee kopmannen, of 2,4, 2,6. <laughs> maar in elk geval Wout van Aert en Remco Evenepoel, dat zijn de twee kopmannen bij de start. En die laatste legt de zaterdag in de Classica San Sebastian alvast zijn kaarten op tafel.
1: We gaan ons op het puntje van onze stoel zetten. Komt Remco Evenepoel naast Marino Legareta als drievoudig winnaar van de Classica San Sebastian. We gaan het zo dadelijk weten. Er is nog één tegenstander en dat is Pelio Bilbao.
0: Winnen vanuit de sprint zou ook wel geweldig. Zijn. Vanuit
1: de achtergrond komt Remco Evenepoel. Naast Pelio Bilbao. Die kijkt nog eens naar rechts. En die moet vaststellen dat hij zijn tanden stuk bijt op Remco Evenepoel. die voor de derde keer San Sebastian wint.
0: Oeh, fantastisch is dat. Proficiat Remco. Nogmaals. Oh schitterend is dat. Prachtige sprint. Die is op een
1: andere manier. Ja. Tegen Bilbao, een van de snelste sprinters van de klimmers. Dus uh, het toont toch aan dat ik uh, niet schrik moet uh, hebben. om uh, om met iemand of met een groepje naar de mee te gaan. En uh, ja, het was uh, met, een mooie, met een mooi verschil op de lijn. Dus uh, ja, supergoed.
0: Is Remco Evenepoel zondag de topfavoriet? Ik
2: denk het wel. denk het wel. En
0: wat zou Wout van Aert daarvan vinden?
2: Ja, die zal nog eens terugdenken aan Wollongong zeker van vorig jaar. En maken dat je uh, ofwel vroeger weg bent dan Remco, ofwel mee bent. Ja. ja. Uh, en we weten dat hij van ver durft en kan gaan... En, en dat hij ja, geen gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Hè. Het is geweldig, zoals hij bijvoorbeeld ook de avond voor San Sebastian werd hij geïnterviewd. En hij zei, ja, ik ben er klaar voor. Ik ben klaar voor drie op drie. Het was precies zo, het moet juist nog gereden worden.
0: Ja. Ja. En hij was niet bang om het uh, tot een sprint te laten komen.
2: Nee, en uh, ik, ja, Karl, uh, nee, uh, ja, Karl Bertelen en, en, en Zozee...
0: Helemaal die, in vervoering.
2: Ja, maar die hadden zoiets van... <laughs> Wanneer gaat die Bilbao nu bergop lossen, op ja. dat laatste klimmetje? Ja, wanneer komt die, wanneer gaat hij? Precies alsof het niks is voor Evenepoel om iedereen zomaar uit het wiel te rijden, van op de kop, want hij leidde heel die beklimming. En hij zei wel na de, uh, na de wedstrijd, ja, we waren met vier weg, want ook uh, Italiaan die nog de Rom van Vlaanderen heeft was mee, origineel. Maar die moest hmm. er dan ook af. Ik kom even op zijn naam niet. Betjol. Um, Betjol, Bet voilà, oh. dat is het. Hij um, zei, ja, we werken heel goed samen. Terwijl, als je keek, reed Evenepoel <lacht> altijd aan de leiding. Dus hij heeft dan ook <lacht> al het gevoel ja, dat ze goed samenwerken met hem. <lacht> dus ja, hij heeft zoveel... Klasse, zoveel conditie, weet zo goed waar hij staat, dat hij ja, altijd wel... Ja, wat was het? Is in elke eendagswedstrijd dat hij gestart is van de jaren, heeft, heeft hij gewonnen, denk ja. ik. Hè. En, dan, uh, en in het begin van het seizoen in, waar was het? Catalonië. Heeft hij ook al eens uh, Roglic een paar keer geklopt, man tegen man, weliswaar ja. waar bergop. Maar je ziet dat hij ook aan zijn sprint heeft gewerkt. En dat ze... Als hij dan ook Alex Seegaard in het Belgisch kampioenschap, van op de kop, ja. omdat hij 15 kilometer in zijn wiel had gezeten, ja, ook nog eens uh, klopt. Ja, dus, uh, je hebt ja. de indruk dat hij nog beter is dan, uh, dan dat hij ooit geweest is.
1: De eerste drie letters van zijn naam spellen misschien wel rim, maar hij staat er <laughs> zelden op. Hè. Hij is zo explosief en doet mij ook een beetje denken aan de jonge Max Verstappen in de Formule 1. Hè. Hij maakt fouten, maar, maar hij leert er dan ook direct uit. Hij durft ook wel direct naar die limiet gaan. En dan soms erover, dat hoort erbij. Ik vind dat hij ook gewoon... Uiteindelijk was hij origineel gezien geen wielrenner. En hij heeft een hele stijle leercurve gedaan. En ja, voor jongens die misschien heel hun leven al inzitten, is dat zo evident als iets. En lijkt het misschien soms raar welke fouten dat hij maakt. Maar ik vind dat hij, Dat maakt hem net, net, net nu zo'n sterke renner. En hij heeft zoveel... Uh, munitie bij om in je wereldkampioenschap te scoren.
2: En kan je, als Max Verstappen zijnde, ook later Formule 1 piloot worden? Als je vroeger gevoetbald hebt tot je zestiende, zeg maar iets zoals pool. lukt dat? Of moet je vroeger al ja, met de auto kunnen rijden?
1: Goh, ik denk dat... Dat is, dat is, het is natuurlijk minder het fysieke dat het bepaalt, hè. daar hebben we het al over gehad en het technische daarvan denk ik dat hoe vroeger dat je er aan begint, hoe beter wanneer je jong bent en wanneer je een spons bent en alles opneemt. Ik weet niet of dat vooruit de sport geldt, dat wanneer je een andere sport doet, dat je genoeg van die skillset hebt opgebouwd, dat je dan kan gaan gebruiken. Ja, we hebben nog weinig voorbeelden gezien daarvan, dus dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar...
2: Wanneer zat jij voor het eerst
0: in een auto, echt als chauffeur? Of... Ik zat als chauffeur
1: zeven... of als racer? Ja, ja, als
2: racer,
0: ja. Of de twee, ja. ja? Huh? ja Max Verstappen had nog geen rijbewijs toen. Ja, hey, voor ja, mijn... Ik heb eigenlijk
1: Wim naar hier gebracht. Ik was een chauffeur, dus... Ik <laughs> moet wel zelf thuis gaan. Ja. Um... Nee, op mijn zeven jaar in een, in een kert, indoor ja. kerting. Uh, sinds mijn vijfde had ik om uh, omgezaagd bij mijn ouders. Meent uh, ja? maar, maar die kennen het niet. Dus het is echt wel, bij mij is het echt vanuit mezelf gekomen. Ik heb het in een boekje zien staan uh, op reis in Frankrijk, waar Karting um, redelijk bekend was, meer dan in België. En blijven zagen. En in die zin zat er toch iets in mijn bloed uh, dat eruit wilde. Uh, en had ik toch ergens daar een goed gevoel voor. Dus uh, op mijn zeven jaar eraan begonnen en, en letterlijk nooit meer gestopt dus. Ja, dat is mooi. We gaan het wielerthema
0: afsluiten. Het WK, goed, topfavoriet Remco Evenepoel, Wout van Aert. We duimen uiteraard ook voor hem. Uh, maar de Vuelta komt er nog aan, de Ronde van Spanje. Waar Remco Evenepoel finaal dan toch ook naartoe gaat. Maar in wat voor gezelschap met Roglic, alles in functie van de Ronde van Spanje gezet. En ook de toeren naar Vingegaard. Dat wordt toch moeilijk. Ja. Dat Jumbo-Visma-blok dat zo demonstreerde al in de Ronde van Frankrijk.
2: Ja, en dat ook een, uh, met een soort B-ploeg zal demonstreren want ze zullen ook wel weer klaar zijn en uh, op de berg gezeten hebben en tot in de puntjes voorbereid hebben. Eh. Vingegaard was eind december 2022 al aangeduid voor de Vuelta. Ze hebben dat heel erg goed kunnen ja. intern houden, terwijl ja. iedereen dacht van, oei, Verassing. hij gaat nu... Ja, verrassing, maar dat is voor hen geen verrassing. Ja. En ook voor Vingegaard niet. Ja, het rare is dat Remco weer zegt, ja, het is goed dat Vingegaard meedoet. Ja, ja, dat is, dat is veel leuker. Goede referenties. ja, ja en ook Almeida en, en al de goede Goeie Vlaashof die zich aan het voorbereiden is. En, en noem ze maar op. Hoe meer uh, favorieten, hoe beter. Ja, hij lijkt daar echt van te genieten. En geen last te hebben van de stress. Maar ja, het zal wel een, uh, een geweldige evene moeten zijn om, uh, om die mannen te kloppen, denk ik. Maar ja, je weet het nooit met hem. Je weet het, nooit.
0: het wordt in elk geval een zeer boeiende Vuelta. De Tribune en mijn gasten vandaag zijn Wim de Koning en Sam de Jonge. In de Formule 1 zijn ze aan de zomerbreak begonnen. De Grote prijs van België was het voorlopige sluitstuk. The Belgian Grand Prix is go with a great reaction time for Leclerc who's got the lead. And Perez had to chop across Lewis Hamilton. That's a look-up for Carlos Sainz. It is Charles Leclerc who has the lead. Perez Gaat al meteen voorbij Leclerc, gaat hij uitremmen en dus aan de leiding, nog voor de eerste kilometer van deze ronde. Piastri heeft schade opgelopen, vandaar die zwakkere start en meteen de terugval naar, ik denk, positie 19. Max Verstappen back. to the inside of Lewis Hamilton, who tried to close the door, but that Red Bull is rapid in the hands of the driver, chasing eight Grand Prix wins in a row today. The Ferrari is pretty good in a straight line, but the Red Bull surely is going to be coming at him with the DRSO. Gaining with every meter. but will he be sent the long way round? Is there a chance of defence? Will we go wheel-to-wheel? -wheel? Charles Leclerc can offer no defence. It's a Red Bull one two Max Verstappen. He's now gone from sixth on the grid to second in the race. Maar nu kijken we naar Max Verstappen. Wanneer komt het eerste duel, of de eerste aanvalspoging van de laagvliegende Hollander Max Verstappen? Nog niet in La Sours, maar misschien wel verderop in de afsink naar de Red Perez, Het hoofd koel houden, plankgas, bijna 300 km per uur en nu optrekken DRS. Ja, en daar gaat die Max Verstappen nu volledig op eigen konto aan de leiding. The Dutch driver will see the checkered flag first once again, and he celebrates across the line. Max Verstappen wins the Belgian Grand Prix, eight Grand Prix victories in a row, only the second time in the entire history of Formula One that that's happened. At the moment, it's impossible to be the Red Bull, um, unless they, if they say don't finish there. 8 tenths to a second faster per lap than everybody else. Do I
2: want to be as fast as him? Of course. Would I like to have a car that's as fast as him? Of course. If I, if I knew if I uh, was in Sergio's car, I'd be alright. You know, okay. Max would not be having the same time he's having now. But of course, but it's not the way life is. And, and one day we'll get back
0: to where we need to be in fighting now. Lewis Hamilton berustend in de dominantie van Red Bull. Um, ja, Sam die race in Spa. Ik vond het er een om eigenlijk heel snel te vergeten.
1: Dat is niet heel spannend in die zin. Uh, Smopje, mopje. Ja. Uh, nee, um, ik denk op zondag zeker... Um, ...heeft het misschien niet helemaal gebracht wat we wilden zien. Ik vond de rest van het weekend wel heel interessant. Hè. Ik had het was... ook echt over de zondagnamiddag. Ja, en, en, en dat is een beetje spijtig, omdat het is natuurlijk de belangrijkste moment eigenlijk van het, van het Formule 1 weekend. En, ja. Als we de afgelopen races bekijken, zijn de kwalificaties vaak heel spannend. Zit het dichter bij elkaar. Maar die redballen zijn zo dominant in de race. Um, ja, uiteindelijk kijk je naar topsport of naar sport. Uh, om... Uh, te kijken wie er wint uh, en als dat vroeg bepaald wordt dan valt de interesse toch een beetje weg ook al is het erachter uh, wel hmm. spannend hè? Ja, want uh, nu reed hij aan de leiding na 17 van de 44 ronden
0: ik denk uh, vorig seizoen start hij van op plek 14 en ja. was hij al veel sneller op 1 uh, maar Plot. gisteren, uh, ja, ook plaatsen 2 en 3 waren zo snel beslist PS2, Leclerc 3 en je zag niks veranderen aan die onderlinge tijdsverschillen tussen 1 en 2,
1: 2 en 3, maar ook 3 en 4 dus ja, ik vond er geen zak aan Um, ja, nee, dat klopt En, en de Formule 1 heeft daar soms moeite mee hè. Um, ja. En op een circuit zoals Franko met een heel snel circuit Waar de auto's echt tot hun, tot hun recht komen dan, uh, dan zie je de true colors van elk team. En dus de beste wagen, slechts
0: echt met kop en schouders
1: bovenuit. Dan kan je ontzettig. weinig kan compenseren met strategie. Ja. Uh, dan, dan, dan speelt geluk misschien een minder grote rol. En dat zie je op de kortere circuits, de smallere circuits, zie je dat iets minder duidelijk. Maar hier, uh, hier is de dominantie van Red Bull het grootste wat het al geweest is. denk ik Het hele seizoen, het meest opvallende. En dat is gewoon omdat spa, en dat is natuurlijk een leuke dan voor ons als piloten, um, je kan daar echt het maximale uit je machine halen en uit jezelf, want het is high speed, hoge snelheid, dus je moet jezelf ook mentaal pushen tot dat punt. Um, dat, is, dat is iets wat Max Verstappen heel goed kan. Ja, want is jammer eigenlijk, hè? Uh, het circuit wordt vaak geroemd als een van de mooiste, de meest
0: uitdagende, mm -hmm. de meest geliefde, maar ja, de wedstrijd zelf lost die
1: verwachtingen niet altijd in. Nee, en, en omdat het zo'n snel circuit is, maakt het ook dat je niet echt gemakkelijk voorbij kan. Je hebt eigenlijk uh, tragere bochten nodig, uh, langere remzones waar je de auto tussen kan gooien en later kan remmen dan je concurrent. Maar heel veel bochten in Spa, zoals wij dat noemen, er zijn drie fases in een bocht. De entry-fase, de mid-fase en de exit-fase. Die entry-fase daar moet je doen om in te halen meestal. En als die heel kort is als die remfase heel kort is, omdat de bocht zo snel is en je sneller van je rem komt, dat betekent dat je minder ja, opportuniteit hebt om die wagen ernaast te zitten en echt iemand uit te remmen, want daar heb je meer meters voor nodig. Dus dat is meestal zo'n beetje de trade-off van een circuit is prachtig, want hoe snel gaat het wel niet. En voor de mensen die daar zitten, die, die verschieten toch telkens wel, denk ik, als hé, zelfs in de regen die wagens tegen 300 of sneller de Réunion opvliegen, wat wel echt een bocht is. Um, dus zelfs op, natte, op een natte baan is dat zo. Maar ja, mensen willen natuurlijk ook inhalmanoeuvres zien. En um, dat is al langer een probleem binnen de Formule denk ik. Ja, uh, vrijdag en zaterdag kon het wel boeien, met dank aan het weer, met dank aan de regen.
0: Mm -hmm. uh, telkens ook met uitstel. Dat lijkt me wel logisch met de voorgeschiedenis van. Uh ja, Dit jaar zelfs nog en enkele jaren geleden.
1: Ja, klopt. Het is gewoon een gevoelig onderwerp. Hè. Wij waren aanwezig, want het gebeurde eigenlijk in de support race van de 48 van Spa. Die we ook meereden. Dus. Met de jonge Nederlander van het hof, die ja, de daar van het Hof. liet. Ja. ja, klopt. Dus dat was ochtends. Toen, dus toen wij op het circuit kwamen, eigenlijk lag alles stil. Dat is natuurlijk heel erg pijnlijk in heel de community. Iedereen ziet daar vanaf. Uh, zeker uh, wij stonden uiteindelijk op de grid uh, om een 24 race te starten tegen 73 van dezelfde wagens. En dat is full throttle. Dat is uh, elke ronde heel snel. En dat is niet zo gemakkelijk om mentaal aan te beginnen. Maar ik denk dat iedereen weet dat het een, een gevaarlijke sport blijft. Dat is zo met snelheidssporten. Um, en dat accepteren we ook wel. We kiezen om dat risico te nemen. Ik denk dat de autosport een van de weinige sporten is die die zo vooruit is gegaan in, in, in veiligheid. Ja. Uh, circuits zijn veiliger geworden, uitrusting is veiliger geworden, auto's, um, de medical teams die aanwezig zijn. En dat, dat moeten we ook appreciëren, dat dat zo is. Ja. Um, ja, maar de weersomstandigheden waren toen ook bijzonder slecht. Ja. Um, en George
0: Russell pleit er ook voor om, als het regent in Francochamps, en gevaarlijk wordt niet de aarzelen de wedstrijd te annuleren, maar kun je eens uitleggen op die plek waar dat gebeurd is, hè, als je boven komt, uit die blinde bocht, mm -hmm. waarom het bij regen en vooral opspattend water zo gevaarlijk is daar. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen mm -hmm. die je terecht hebt genoemd.
1: Ja, eigenlijk La Sousse, die Haarspeldbocht, wat de eerste bocht is, vanaf dat punt ga je eigenlijk... In een formule 1 vol gas, tot helemaal aan de hele Lecombe, dus dat is bijna een kilometer. In andere wagens doen we een kleine lift op de radio, maar alsnog komen we boven aan 200 plus. En het is blind, hé. je rijdt echt een berg op. Dus als er iemand daar stil staat op de racinglijn, dan heb je een probleem. Dat kan je nooit gezien hebben, je kan er nooit op tijd op reageren. Tenzij dat de gele vlag al buiten hangt. Maar we spreken meestal over een incident, uh, uh, natuurlijk waar alle slechte omstandigheden samenkomen. En als het regent, kan je geen vijf meter voor je zien met een racepage. Oh, ik heb altijd mensen die zeggen op de autostrade, ja, je ziet niks. En denk altijd: één, je hebt ruitenwissers. En twee, het valt wel goed mee eigenlijk.
2: Ja. <laughs> maar. Um, maar hebben dat gevoel in mist natuurlijk. Als je in ja. de mistbank
1: rijdt... Hè? Dat is misschien een betere vergelijking.
2: Ja. Ik ben ook dan degene... Ze zeggen altijd, ja, je mag niet remmen, maar ik ga automatisch naar mijn rem. Terwijl tuurlijk. jullie dat niet doen, denk ja. ik dan.
1: Nee, maar jullie gaan er wel in gaan rijden. Ja, tuurlijk. Ik denk dat, dat zoals wielrenners berg afrijden Je ja. kan niet remmen, of niet te veel want dan weet je dat je sportief verliest. En wij zijn allemaal meer gemotiveerd om sportief succes te hebben dan we geven om ons eigen leven. Ja. Um, dat is zo. Hè. Uh, um, en... en dat is in die zin een keuze, maar ja, je kan zo weinig zien, je kan geen vijf meter voor je zien. En als je dan tegen 200 plus aankomt en iemand staat stil, waar hij natuurlijk niet hoort stil nee. te staan, hè? maar ik zeg, het is een samenloop van omstandigheden, um, dan is dat gewoon fout. En de deceleratie die, die dan volgt, ja. dat kan een lichaam nooit eigenlijk overleven. Maar in die zin vond ik het uitstel wel logisch. En ik ook. Want als, je, als, als ze
0: eraan begonnen, de, de kwalificatie of de, de sprintrace, uh, dat water spat effectief nog op die, die eerste één, twee rondes of zo. Hè. Daarna wordt het wat beter en uiteindelijk droogt
1: het bijzonder snel op. Het gaat heel erg snel, hè? maar dit, deze generatie Formule 1-wagens zijn, zijn wagens met ground effect, die nog meer downforce hebben. Dus die worden nog meer aangezogen aan, aan, aan het asfalt. Dus die zuigen letterlijk de liters water uit het asfalt en die gooien het op. En in die zin is het nog erger geworden dan vroeger. Um, dus ze zijn wel op zoek naar oplossingen ervoor. Ze zijn regentests aan toe met een soort van spatborden uh, om die regen tegen te houden om echt uh, in, in de hoogte te gaan. Maar dat gaat absoluut niet gemakkelijk zijn met te spreken binnen de Formule 1, dan toch voornamelijk over een aerodynamische sport. Ja. En een, een mudflap, een, een, een spatbord hangen op een Formule 1-wagen, is als een tang op een werk. Ja? Ja. <laughs> dus dan, dan werkt heel die aerodynamische aerodynamisch evenwicht niet meer zoals het hoort te zijn en, en, en uitgedacht is. Dus het is echt niet gemakkelijk, maar ze zijn ermee bezig. En ik vind het ook juist dat ze dan achter de safety car blijven. Alleen vind ik, en daar vind ik de autosport vaak niet goed genoeg in, je moet het aan de kijker. Ja. Je moet echt uitleggen wat er gebeurt, want mensen, denk ik, dat wel zullen appreciëren. Die, die snappen nergens dat je niet gewoon je leven op het spel zit voor niets. En um, ja, daar moet uit de sport een betere job in doen om dat duidelijk te maken aan mensen. Ja. Zullen we het sportieve luik er even bij
0: halen? Nu ja, dat <lacht> lijkt op zich kort. Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen. Red Bull.
1: Ja, Red Bull heeft een. Heeft een Fantastische auto gemaakt, dat hadden ze vorig jaar al gedaan, maar ze hebben hem nog verbeterd. Hè. Ze ja. zeggen nu al, internationale media zeggen het is de beste racewagen ooit gebouwd, of de beste Formule 1 wagen ooit gebouwd. En dat zou kunnen kloppen. Ik denk dat dat niet, niet echt juist is of nutteloos is om, om verschillende tijdsprikken met elkaar te vergelijken. Het, is, het was zo anders. Um, maar Adrian Newey, de mastermind, het genie binnen Red Bull, die, die verantwoordelijk is voor het design van die wagen, die die heeft daar wel iets gecreëerd wat ongelooflijk is. En als je dan een even ongelooflijke piloot in die wagen zit die er alles kan uithalen, dan krijg je dit. Hè. Heb je al uitgerekend wanneer hij
0: wereldkampioen kan worden?
1: Um, ik denk nog niet in Zandvoort, maar ik denk de races daarna. Ja. Toch zo snel, ondanks dat erg lange seizoen. Ja. ja. Absoluut, en dat doet mij soms ook wel denken dat dat seizoen ook gewoon te lang is. Je geeft eigenlijk, die meer races doen niet echt iets. Het is zelfs spannender als je minder races gaat maken dan is het kampioenschap misschien iets spannender. Maar ja, Max Verstappen die, die haalt er alles uit en Red Bull heeft tot nu toe elke race gewonnen. Dus uh, er wordt veel gespeculeerd over het feit dat ze alle races van het seizoen kunnen winnen. Dat zijn er natuurlijk veel. In het begin werd er een beetje mee gelachen van dat gaat natuurlijk toch niet gebeuren. Zullen wij we eens uitvallen? Ja, tot nu toe niet. Hè? Nee, maar zou dat goed zijn voor de sport als dat gebeurt? Goh, goed. Als ze alles winnen bijvoorbeeld. Nee, ik denk van niet. Denk wat ik er nu al het, ma eigenlijk. het maakt het niet aantrekkelijker, maar, maar dominantie is, is eigen aan de Formule 1. Je hebt een een regelboek en de ingenieurs die gaan ermee aan de slag. en uh, Dat wordt toch vastgelegd voor een aantal jaren. En, en, en diegenen die dan uh, een beetje uh, ja, het ideale kunnen vinden, die zijn weg voor een aantal jaren. Die kunnen dan bouwen op, 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 op het heel goede basisconcept dat ze hebben. Dat hebben ze bij Red Bull kunnen doen voor deze generatie. Daar zijn ze bij Mercedes zijn ze liever niet ingeslaagd. Dat omdraaien is praktisch onmogelijk. He. Het ja. begint echt bij dat basisconcept. en Je kan niet zomaar dat basisconcept in de vuilbak gooien. Waarom vind jij dit seizoen dan toch nog boeiend? Noem eens
0: redenen of namen.
1: Piastri? Ja, Piastri is daar één van. Ik denk Norris ook. McLaren, de... De revival een beetje, als je het zo ja. mag noemen, het is misschien wel vroeg om dat te zeggen. Geduurd, ja? Het heeft heel lang geduurd en, maar gelukkig met succes ver, uh, vergeten we heel snel de negatieve zaken. Of hoe lang het heeft geduurd, dat is misschien wel het goede aan de mens. <laughs> <laughs> um, maar bekleden die komen terug en in spijt hebben we denk ik ook wel gezien dat ze nog niet zijn. Maar ze zitten in de juiste richting, dus dat geeft hoop en mensen willen gewoon kunnen Hopen dat het misschien spannender wordt. Um, ik denk de jonge de gaarde die, die eraan komt, dat maakt het interessant. En ook wel, het is denk ik wel, ik uh, hey, bedoel, Red Bull is dominant, dat weten we. Maar daarachter is het wel heel spannend. En dat is misschien soms moeilijk om dat te appreciëren, omdat we weten wie er gaat winnen. Maar het is wel heel vaak anders geweest. En, um, en dat is dit seizoen niet. En ik denk dat dat wel, het is misschien erg om te doen, maar daar moeten we ons toch een beetje op gaan concentreren. Mm -hmm. Oké, okay. um, Aston Martin, daar wil
0: ik het nog even over hebben. Dat zag er zoveelbelovend belovend uit hè? in het eerste deel zeg maar, van het seizoen. Ja. Maar sinds de upgrades van de laatste maand, zeg maar, is het allemaal veel minder. Hè?
1: Alonso had een abonnement op het podium. Ja. <laughs> ja, ja. Toch al even niet meer. Nee, dat klopt. En hij zei het ook. Okay, ik wil nu, vanaf nu wil ik elke race op het podium staan. Het is niet meer gelukt eigenlijk sinds die uitspraak. Uh, dus uh, tricky om natuurlijk uh, om, om zoiets te zeggen, maar... Natuurlijk, als je een wagen uh, brengt die al heel goed is, dan is de groeimarge kleiner. Mm -hmm. Zeker voor een team die, die in het middenpak reden. Hè, die waren zelfs iets meer naar, naar achter van het middenpak. Dus ik denk dat de sprong gigantisch is geweest. Ik denk dat dat um, respect moet krijgen. Er zijn weinig Formule 1-organisaties, zal ik maar zeggen. Maar het zijn organisaties met heel veel mensen die, die in de fabriek werken uh, om die wagens vooraan te krijgen. En Aston Martin heeft dat kunnen doen. Hè. Uh, Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll, heeft, heeft dat merk. heeft niet een gold Formule 1 met merk gekocht, Aston Martin. En die heeft daar... Um, wel, denk je de juiste dingen mee gedaan, hij heeft er veel geld ingestoken, dat klopt. Maar hij heeft ook de juiste mensen kunnen overtuigen om mm -hmm. voor hem te komen werken. Dat is ook een, toch een belangrijke asset. En ja, nu is het een beetje teleurstellend, maar zo mogen we dat misschien niet zien. Hè? Ik denk van als we vorig jaar we gezegd, als, als we vorig jaar hadden gezegd: liever, waar is de nu uit had gestaan, hebben we dat nooit geloofd. Het is een beetje spijtig dat ze dat momentum verliezen, maar dat is ook omdat de rest beter wordt. En het zou misschien raar zijn dat een nieuw team, uh, dat die organisatie erachter ineens uh, op een niveau van Mercedes of Ferrari kan, uh, kan draaien. Oké, okay. vervolg van de Formule
0: 1, zoals je zegt, volgende race, eind augustus, grote prijs van Nederland in Zandvoort. We moeten haast maken, Wim, maar we hebben toch nog even tijd, want uh, het voetbal is begonnen. We hebben één speeldag gehad. Uh, wat is jou uh, opgevallen? Wat heeft die eerste speeldag jou geleerd?
2: Uh, ja, dat veel ploegen nog niet klaar zijn hè. Uh, en dat ze dat ook graag... Uh, gebruiken om, om die eerste resultaten wat te amoufleeren. Dat zegt niks nieuws natuurlijk. Nee, 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 niet nee, nee, voilà, nee zeker niet. Maar, uh, maar de ploeg die het minst klaar zou moeten geweest zijn, Union, omdat iedereen daar vertrokken is, of bijna ja, niet iedereen... Niet van de minste. Nee, nee, ja. en op twee jaar tijd eigenlijk iedereen daar vertrokken is, ook twee keer hun succescoach vertrokken is. Ja, dat die opeens uh, weer ja, dezelfde fysionomie tonen met andere spelers, dat die diezelfde grinta aan de dag leggen, dat daar een soort vibe heerst, ook in dat stadion, dat dat zo positief is en positivisme uitstraalt, ja, dat tegenstanders daar ongelooflijk moeilijk mee hebben. Voor het seizoen zou ik gedacht hebben, Union... Vorig jaar zeiden we ook al, top 8 zal goed zijn. Mm -hmm. Mazou weg en... Uh, en uh, het was nog beter dan... Ja, okay, het was nog beter, ja.
0: Plus Europees, wat een pakket. Plus
2: Europees, ja. 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 Oké, okay, de jongens die kwamen boniface en noem ze maar op, waren nog beter dan degene die vertrokken. Uh, dus ja, nu, nu, nu denk je van nee, Union niet. Oké, okay, na die wedstrijd tegen Anderlecht heb ik nog altijd niet het gevoel van ze gaan meedoen echt voor de titel. Top 6 misschien wel, maar toch niet meer zo'n seizoen draaien zoals vorig seizoen. Dat het is bijna niet mogelijk met wat er nu weer vertrokken is. Oké, okay, Blessing is dan wel een goede keuze als coach. Hè. Er is iemand die dat bij, uh, bij Ostender laten zien heeft. Ook in Genewa dat het goed mm -hmm. gedaan heeft. Uh, en dat nu ook op deze manier goed zal doen. Dus het zal altijd een moeilijke tegenstander blijven. Ja. Maar het, is, het, het lijkt echt onmogelijk dat die ook nog gaan meedoen voor de titel. Mm -hmm. hè. Uh, ik verwachtte heel veel van Brugge. Oké, de voorbereiding was niet geweldig. Maar Ronnie Deila geeft mij ook een hele goede indruk. Vorig jaar ook als coach van Standaar. Dus goede keuze om die te nemen. Ja, toch vielen ze nu tegen KV Mechelen een beetje tegen, eerlijk gezegd. Ik had ze na...
0: makkelijke 3-0 tegen Aarhus,
2: Waar het veel meer kon zijn. Maar het is wel weer de spits die ze toch voor 7 miljoen gehaald hebben. Thiago, oké, geef hem wat tijd. Hoor je nu ook weer, heeft al in Europa gespeeld en, en goed gespeeld, blijkbaar. Geweldige indruk gemaakt, maar dat heeft hij in die twee wedstrijden niet gedaan, mm -hmm. eerlijk gezegd. Um, en waarbij je dan ook weer het gevoel hebt, maar hij zit ook weer in de lappenmand, dat Jaremtjoek misschien wel eens weer opgewaardeerd zou moeten kunnen worden. Dat verwachten ze van elke nieuwe trainer die daar komt. Hè. Ja. Uh, ze hebben het allemaal geprobeerd. Hoefkes heeft het geprobeerd, Parker heeft het geprobeerd, uh, Rick de Mil heeft het geprobeerd. Ik denk dat Deila de ultieme is om het nog eens te proberen, maar als dat dan ook niet lukt, ja. Um, ze hebben misschien Zutla weer nodig, want die is geweldig begonnen vorig yes. jaar en dan weggedeemsterd. je hebt toch een hele goede spits nodig kijk Antwerp, Vincent Janssen Union, Boniface eh, Genk, Onuwatju je hebt een, een, een spits nodig die de 2022 23 maakt uh, Kuiper met me, me Gent Orbán, ja, die hebben dan wel scorend vermogen ja. dus ja, Club eh, ja, heeft mij gisteren een beetje ontgoocheld.
0: Mm -hmm. eerlijk gezegd ja, ja. Gent heeft eindelijk zijn openingswedstrijd van het seizoen kunnen winnen, eindelijk is thuis kunnen spelen, want de Gentse feesten ja, zijn al even voorbij <laughs> ja. Ja, want dat was de reden waarom ze altijd op verplaatsing
2: wat Hein opeens inspireert tot van, oké, okay, nu willen we wel ver meegaan. Terwijl hij altijd zegt van, ja, we hebben geen grote kern genoeg. De spelers... Uh,
0: dat heeft hij ja. eerder van de week
2: Ja, gezegd. maar goed. Uh, <laughs> ja, heeft zo'n beetje zijn kar gedraaid. Uh, weet misschien dat er nog iets op komst is. Oké, okay, Orban, dat is dan ook de vraag wat gaat met Orban gebeuren, met Kuipers. Ja, die toch ook weer laat zien van, ja, uh, iemand te zijn die altijd die goals gaat maken, ook voor Gent. En Gent, ja, als ze dan ook nog vier, vijf mensen kunnen inbrengen, zoals ze, uh, wat ze donderdag deden en gisteren, ja, dan verzwakt die ploeg niet verre van. Dus ja, die gaan zeker meedoen voor de top mm -hmm. zes. En vorig jaar waren ze er ook maar net naast, het jaar voordien ook, met die vier dan. Maar die gaan zeker meedoen. Het is een beetje, ja, in de schaduw zijn mm -hmm. ze zo een beetje mee favoriet. En ja. uh, voor Genk. de rest Genk, ja. Genk heeft het beste voetbal laten zien. Het was een hele mooie wedstrijd in Servet-Geneve. Voor de uh, Champions League. Uh, maar veel kansen tegen. Ja. Uh, Van de Voort veel moeten ingrijpen. Tegen RWDM. Mooi voetbal. Schitterend om naar te we kijken. Offensief.
0: op de counter Weer. zijn we kwetsbaar. Ja,
2: ja, en het was Van de Voort drie, vier goede reddingen. Paal, Lat ook nog eens. Uh, dus toch opletten voor uh, Servet uh, woensdag. Zeer opletten, ja. Want, want dat zou een drama zou
0: zijn als ze eruit gaan. Dat
2: zou heel jammer zijn voor het Belgisch voetbal. Zeker mm. voor Genk. He, ze moeten nadien nog wel een, een voorronde en een play-off spelen. Dus uh, ja, het wordt toch wel moeilijk. Ja, nog een voorronde. En een voorronde, dan en dan play-off. Play een play ja. voorronde
0: ja. tegen Glasgow Rangers. Ja, ja. dat
2: dus, is uh, waar de Union uh, net Juist. niet tegen gehaald heeft. Maar dan Nadien wel een geweldige Europa League heeft gespeeld. Dus dat kan het ook nog wel. Maar ze moeten wel door. Want dan hebben ze zeker Europa League. En uh, ja, ik hoor rumoer dat Onowacho misschien zou terug Keren, want heel erg uh, ongelukkig in Engeland. Als hij er nog eens bij komt, ja, dan is uh, Genk uh, nog altijd uh, de titelfavoriet nummer één wat mij betreft. En misschien zonder Onowatje ook wel
0: puur uit persoonlijke belangstelling... ben je eigenlijk nog aan agent-watcher van het nieuwsblad? Of is het wachten tot de eerste crisis? Uh, ik,
2: ja, officieel, officieel is het mij nog niet gevraagd, eerlijk gezegd. Ze gaan er gewoon vanuit dat ik dat verder doe, denk ik dan. Uh, maar uh, ja, ik, ik heb natuurlijk met, uh, met veel belangstelling gisteren gekeken... Ja. tegen Kortrijk, uh, waar ze het uiteindelijk niet echt moeilijk tegen gehad hadden... maar
0: toch twee goals ging kasseerd, En daar waren ja. ze wel niet
2: tevreden mee, denk ik.
0: Voilà, en daarmee zijn we al bijna klaar... Met deze aflevering van de tribune, maar er is nog altijd de slotvraag voor een kort antwoord. Waar kijken jullie deze week nog naar uit op sportief gebied, Sam? Oei, dat is heel
1: moeilijk. Ik heb eigenlijk een vrije week, sorry. Ja, ik, uh, ja, In Formule 1, geen uh, autosport, ja, nee. nee.
2: Okay. Dus uh, ja, geen servet, zijn even alleszins, is van de week. En dan het WK, hè. k WK, zondag. Ja. Dat is ook nog deze week. Kijk,
0: Dat ja. gaan we uiteraard op de voet volgen bij Sportzaal. Sam de Jonge en Wim de Koning, bedankt dat jullie erbij waren vandaag. Volgende maandag, 7 augustus, zijn we er met een nieuwe tribune. Tot dan.